0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Steffen Kessler. Herzlich Hallo. willkommen, Steffen. Hallo, Alex. Grüß ja, ich freue mich, den Steffen heute zu besuchen in seinem toll ausgestatteten äh, Filmstudio, Film- und, äh, und Tonstudio. Und äh, habe eben schon eine kleine Einweisung bekommen hier, was die ganze Technik angeht. bin sehr fasziniert, aber darum soll es nicht gehen. Heute geht es um das Thema Nachfolge. Der Steffen ist mit seinem Bruder zusammen Nachfolger und erzählt uns jetzt etwas über das Unternehmen, über sich selber und die Erfahrungen. Ja, also
1: ich glaube, das Wichtigste, was es zu wissen gilt, ist, dass äh, weder unsere Eltern, also ich spreche jetzt für meinen Bruder und für mich, noch wir selber vorhatten, in das Unternehmen zu gehen. Also es ist ohne Druck entstanden, ohne Erwartung, sondern es hat sich ergeben über Zufälle. Wir waren beide in andere Richtungen unterwegs, haben dann eine berufsbegleitende Ausbildung gemacht äh, oder in meinem Fall ein Stipendium gekriegt für ein berufsbegleitendes Studium. Aber mir fehlte der Beruf zum berufsbegleitenden Studium. Und weil das Online-Marketing war, war ein Internetportal, das wir betreiben, halt im Grunde genau die richtige, ja, die richtige, das richtige Spielfeld, kann man sagen, um sich dort einfach mit dem zu beschäftigen und die Sachen auszuprobieren, die man im Studium lernt. Ja. Und das war der Startpunkt, wie wir in das Unternehmen reingingen, alle beide in unterschiedlichen Schwerpunkten, was das Inhaltliche angeht, um dann festzustellen, dass wir dort geblieben sind. Interessant. Also ich
0: glaube ja nicht an Zufälle, sondern ich glaube, dass einem die Dinge zufallen, wenn sie fällig sind. Das ist so meine Interpretation des Begriffs Zufall. Aber vielleicht erzählst du ein bisschen über das Unternehmen, wenn du sagst, es ist ein Internetportal. Hört sich das erstmal? Um, ja, spannend an, weil es nicht so ganz typisch ist für ein Unternehmen. Jedenfalls war es das vor 20, 30 Jahren noch nicht, als es noch
1: kein Internet gab. Was, ja, also was macht ihr und wie heißt das Unternehmen? Wir, wir sind kein produzierendes Gewerbe oder Ähnliches, falls du das als typisch bezeichnest. Es mhm. <lacht> ist ein reines Online-Unternehmen. Es nennt sich Franchise-Portal und im Grunde ist der Name auch Programm. Also wir sind ein Internetportal, in dem es sich rund um das Thema Franchise und Lizenzgeschäft dreht. Und insbesondere als Kernfunktion, wo der franchise nach Menschen sucht, die über ähm, eine Selbstständigkeit nachdenken und für die Franchise eine Option sein könnte. Das also ist wie ein Partnervermittlungsportal. Mhm. Männlein sucht Weiblein ist es halt nicht, sondern franchise sucht Gründer franchise und Gründer sucht passendes Konzept, um dort als Franchise-Nehmer starten zu können. Mhm. Und die bringen wir zusammen. Das ist so die Kernfunktion. Interessant. Und deine Eltern haben damit angefangen schon vor etwa 20 Jahren? Ah, vor über 25 Jahren, wow. 26, 27 Jahren. Allerdings damals als CD-ROM. Das heißt also, die haben mhm. Infos gesammelt über Franchise-Systeme, um die als CD-ROM an Franchise-Interessenten zu verkaufen als Informations- ja, Medium. Und um die Jahrtausendwende kam dann das Internet, wurde erstmal eine Website gebaut, um die CD-ROM zu bewerben. Aber dann ging es relativ schnell, dass es dann aus dem, zu einem Portal wurde, äh, zur Lead-Generierung für Franchise-Systeme als Funktion. Und dass damit auch die Zahl der Zielgruppe wechselte. Nicht mehr der Interessent für die Infos, ja. sondern plötzlich waren Infos frei und der Franchisegeber zahlte für die Reichweite genau. und dass wir aus seiner Sicht Zielgruppenbesitzer sind. Die sogenannten Leads geliefert haben dann. Genau. Die, die Franchise-Interessenten kommen über Google und Co. bei uns. Das ist das wo, das, wo wir den Mehrwert generieren, weil die sich bei uns schon bewegen mhm. und die sind ganz schwer zu identifizieren draußen, weil keiner schreibt sich irgendwo hin auf seinem Facebook-Profil oder in Xing, dass er über eine Selbstständigkeit nachdenkt. Ja, klar. Die fangen an zu recherchieren. Landen dann also
0: für mich äh, drängt sich der Vergleich mit Netflix auf. Die mhm. sind ja auch damals mit dem Verleihen von CDs oder DVDs äh, angefangen und haben sich selber kannibalisiert, indem sie Streamingdienste Streaming-Dienst aufgebaut haben. Und inzwischen weiß jeder, die DVDs sind äh, ja eine Technik von gestern, benutzt keiner mehr. Und äh, Blockbuster, die haben den Absprung nicht geschafft und sind äh, dabei untergegangen. Also ihr seid, wenn man so will, für Franchise-Geber
1: das, was Netflix heute für Video-Interessierte ist. Den Vergleich hatte ich noch nicht, aber ganz von der... Handzuweisen ist es, glaube ich, eine der kleinen Nische, Franchise nicht. Ja. Schön,
0: das heißt, da ist auch in dem Zeitraum, als du und dein Bruder noch nicht im Unternehmen war, schon viel passiert, auch technisch bei deinen Eltern. Die haben sich also auch nicht einmal auf das Produzieren von, von CDs ausruhen können, sondern sind auch da schon relativ stark getrieben worden oder auch haben die Chancen genutzt neuer technischer Möglichkeiten.
1: Ja, also dahinter steht eine Strategie, die sogenannte EKS-Strategie oder auch MeWIS-Strategie, nach der wir uns oder unsere Eltern dann auch schon in sich gehalten haben. Engpasskonzentrierte Strategie. Mhm. Und dort ist eine der Aussagen, dass äh, im Grunde den Engpass zu lösen ist, die Aufgabe, also Nutzen zu bieten. Aber dass die Technologie halt nicht das Mittel zum Zweck ist, genau, sondern einfach Unabhängig nur davon nur
0: als Werkzeug äh, genau. anzusehen sehen. Und wenn
1: es irgendwann halt nicht mehr die Schreibmaschine ist, dann muss man halt gucken, wie man den Engpass löst mit einem Computer. Ja. Und dieses Bild quasi übersetzt dann nicht mehr Celeron, sondern irgendwann Internet. Zwischendurch hatten meine Eltern noch auf ein anderes System gesetzt, das vor dem Internet oder parallel zum Internet und man wusste noch nicht, was sich durchsetzen wird. Und nach einem kleinen Ausflug in die Richtung ging es dann in die HTML-Internetwelt. Okay, mit ersten also selbst übersetzt
0: Website. EKS um, jetzt für um, Franchise-Portal heißt der Engpassbestand für die Franchise-Geber darin, entsprechende Interessenten als Franchise-Nehmer zu finden. Und ihr habt dann über entsprechende Technologie, sprich am Ende Internet, und das gelöst
1: und äh, könnt den Interessenten an äh, die Franchise-Geber weitervermitteln. Genau, das ist so der Hauptengpass, den wir heute lösen. Aber wir haben zwei Zielgruppen und beide Zielgruppen brauchen einen Engpass, wenn wir ihnen einen Nutzen bieten wollen. Ja. Und der Franchise Interessent, der sieht halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ne? Der ja. hat so viele Optionen, der hat Sehnsüchte und weiß nicht, wie er da hinkommt, ja. ähm, hat vielleicht keine eigene Geschäftsidee, äh, weiß nicht, bei welchem Konzept er wie viel investieren muss oder so. Und dieses Informationsdefizit und Ideendefizit versuchen wir über das Portal halt zu lösen. Das ist die Engpasslösung in seine Richtung und dort die Infos zusammenzubringen und dann die Menschen zusammenzubringen. Das am Ende der Nutzen für beide Seiten. Ja, macht absolut Sinn. Magst du
0: ein bisschen was sagen zum äh, zu größeres Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter seid ihr inzwischen? Wie hat
1: sich das entwickelt? Also wir sind vier Familienmitglieder drin. Unsere beiden Eltern und äh, zwei Brüder eben mhm. und sind insgesamt, also inklusive der Mannschaft, sage ich mal, zu zehn ja. angestellt, wobei wir noch einen Riesenhaufen an Freelancern drumherum haben, Texter, Grafiker und äh, Programmierer und Co., die dann einfach auf freie Basis immer wieder in unterschiedlichen ähm, ja, Mengen, ähm, Arbeitsaufwandsmengen ja. für uns arbeiten. Also in Summe sind wir eher, würde ich sagen, ein Team von rund 20 allerdings äh, mit einem engen Team von zehn, zehn Festangestellten und zehn, und die die anderen die Dienstleister und oh, dazu beitragen, mit reinkommen. genau
0: Ja, du sagst, deine Eltern sind noch im Unternehmen, oh, da sind wir bei dem Thema Nachfolge, ihr habt in den letzten Jahren viel geschafft auf dem Weg, vielleicht oh, steigen wir da mal ein und du mhm. erzählst oh, neben dem oh, ursprünglichen Ins Unternehmen kommen, das du gerade schon angeschnitten hast, also, wie sich das dann
1: entwickelt hat mit euch. Ja, also ähm, das war ein, ein Prozess, der, der am Anfang vor allem unklar war. Also ich glaube, im Vergleich zu vielen anderen ähm, Familien, wo das Thema Nachfolge ansteht, gab es bei uns keine Konflikte oder sowas in der Richtung, wo ja irgendwie der alte Senior noch irgendwie patriarchisch unterwegs ist und der Junior will aber schon, sondern an der Stelle hat man viel Glück dann auch mit der Einstellung unseres Vaters als Nachfolger, dass er gesagt hat, komm, macht mal, auch eurem Gebiet. Ne? Also mhm. In meinem Fall Online-Marketing, habe ich dann das Online-Marketing übernommen, durfte viele Sachen ausprobieren und so weiter. Das heißt also, dass das, wo bei uns die Schwierigkeit waren, waren weniger so konfliktbehaftete, unterschiedliche Interessen, mhm. sondern dass wir gar nicht so richtig wussten, wie kriegen wir die Nuss der Nachfolge gelöst? Wie sollen wir es angehen? um einen vernünftigen Übergang hinzukriegen, äh, was so eine Gemengelage war aus ähm, das Thema Altersvorsorge. Ja, für die Eltern. Für die Eltern. Gleichzeitig aber hatten wir alle vier keine Lust auf irgendwelche Leibrentenregelungen, wo unsere unternehmerischen Entscheidungen Einfluss darauf nehmen, ob Geld ob die Eltern, in Richtung unserer Eltern fließt, ja. wenn die irgendwann mal alt und tattrig sind und überhaupt nicht mehr selber intervenieren können in ja. irgendeiner Weise. Und diese Abhängigkeit wollten wir alle vier nicht so gerne haben. Also das heißt, auch ein klassischer Verkauf, jetzt von Senior auf die beiden Unionen in eurem Fall, kam auch nicht in Frage. Das wäre eine Option gewesen, wobei da wir ein starkes Umdenken gebraucht hätten, weil ähm, wir immer sehr viel wieder reinvestiert haben. Das mhm. heißt also rein auf der bilanziellen Ebene, war von Gewinnen jetzt keine riesen Sachen, weil wir einfach nicht... Also man da hätte keinen hohen
0: Firmenwert darstellen können auf dem genau. Papier, weil ihr alles, was an Geld verdient worden ist, immer wieder ins Unternehmen reinvestiert habt, um es weiter wachsen zu lassen.
1: Genau, unsere Unternehmensphilosophie war irgendwie eine andere in die Richtung. Wir wollten immer weiter wachsen und Nutzen bringen und haben hm. immer wieder neue Ideen auch reingekippt. Und auf der anderen Seite hatten wir auch die Schwierigkeit, dass im Grunde... Also, dass wir einen großen Relaunch jetzt die letzten Jahre rein investiert haben. Das heißt also, wir sind in, in eine Verlustzeit gegangen, geplantermaßen. Die wurde ein bisschen verlängert durch Corona und ja. so. Aber wir sind geplantermaßen in eine Verlustzeit mit echt schlechten Zahlen. Das heißt also, für das Thema Altersvorsorge war es ein denkbar, oder Thema Altersvorsorge, Unternehmensverkauf in ja. Kombi innerhalb der Familie, war es ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Einfach, mhm. ne? Und das haben wir dann letztendlich ähm, im ersten Schritt gelöst durch, wo wir uns kennengelernt haben beim Unternehmertraining, wo ein Coach zu mir sagte, ey, da müsst ihr mal rein. Mhm. Also das wird irgendwann kommt, die, kommt das Ding wie so ein Damoklesschwert wieder zurückgefedert in eure Richtung und dann tut's weh. Also ja. versucht die Nuss vorher zu knacken und ihr vermeidet ja nicht, weil ihr miteinander in Konfrontation seid, sondern einfach nur, weil ihr keine Ansätze habt. Ja. Dann lass uns mal hinsetzen und wir fangen mal an. Schreibt mal acht Optionen auf. Mhm. Das war so die, das erste To Do in diese Richtung, ja. weil acht gedreht, ein Unendlich-Zeichen ist, ja. um irgendwie klar zu machen, die Optionen sind da. Mhm. Nur weil wir jetzt gerade das Gefühl haben, dass das alles nicht so richtig zusammenpasst und naja, es läuft ja irgendwie und wir haben es verdrängt. Ja genau, das wird dann häufig aufgeschoben, wenn es nicht dringend ist. Ne? Genau, das mhm. definitiv. Und dann war es irgendwie meine Aufgabe, das vorwärts zu treiben. Dann haben wir einen Familienworkshop gemacht mit einer Begleitung von außen, um einfach auch die verschiedenen Bedürfnisse und Interesse, Interessen damit reinzubringen. Ich musste für mich auch klar werden, insbesondere ich, mein Bruder war da ein bisschen Entspannter, was das angeht, aber ich für mich musste auch klar werden, wie sehr will ich mich verheiraten mit dem Welche Unternehmen, mit der spielen? Zukunft, mhm. mit dem Thema Franchise auch, ist das mein Thema, will ich da viel investieren, will ich die Zukunft damit verbringen oder will ich doch andere Wege gehen, also auch über solche Optionen habe ich nachgedacht ja. und da war viel, viel... Denkarbeit und, und Weiterentwicklung auf der persönlichen Ebene auch notwendig. Also man kann festhalten,
0: zum einen war es ein Klärungsprozess für dich selber, Klammer auf, wahrscheinlich auch für deine Eltern und für deinen Bruder, in unterschiedlicher Intensität. Und es war vor allen Dingen aber auch ein Kommunikationsprozess,
1: der da angestoßen worden ist. Ja, genau. Doch Einfach im Austausch zu sein und auch die verschiedenen Bedürfnisse hinzuzufügen schreiben, auszusprechen, mhm. sich klar zu werden und dann einen Fahrplan zu fahren. Das ganz, geht auch nicht von heute auf morgen. Das wollte ich gerade fragen, ganz
0: grob. Wie lange habt ihr etwa gebraucht für diesen Kommunikationsprozess von der Initiative, sich mal hinzusetzen und diese Nuss erstmal sich vorzunehmen, um sie zu knacken
1: bis heute, wo du sagst, wir sind weitgehend durch? Also ich würde es vielleicht in Wahrscheinlich zwei Etappen aufteilen gedanklich. Das eine war so der erste Anschub, kümmert euch mal drum und dann irgendwie sortieren, in, ins Gespräch zu gehen, Klären und ähm, auch festzustellen, oh, wir fühlen uns überfordert und, und so weiter. Die ersten Familienworkshops zu machen bis zu dem Moment, wo wir gesagt haben, wir machen Fahrplan. Ja. Und der Fahrplan heißt, Ende 2024, da ist dann das Alter meiner Mutter erreicht, dass sie in Rente geht, typischerweise. Mhm. Dort werden beide aus dem Unternehmen operativ rausgehen und auch ähm, in irgendeiner Form eben als Gesellschafter rausgehen. Mhm. Es sei denn, wir entscheiden uns effektiv dagegen, wir wollen als Gesellschafter zusammenbleiben. Aber ansonsten ist 2024, der 31.12. das Datum. Okay, es gibt ein es war klares, eine Absichtserklärung. klares Zieldatum. Genau, Wenn wir wussten aber trotzdem nicht genau, wie wir es angehen, wie mhm. wir zu dem... Ja, wie wir eine Lösung finden, die für alle so passt, dass die äh, wie soll ich sagen, dass einerseits die, die Alter, der Teil der Altersvorsorge durch das Unternehmen gesichert ist, ist, weil der Start des Unternehmens war immer mit dem Gedanken, irgendwann schaffen, haben wir etwas geschaffen, das wir verkaufen können. Ja. Also es war einfach Teil dieses gesamten äh, Bauwerks rund um Altersvorsorge. Der Plan der Eltern eben was aufzubauen, was genau. dann praktisch für die Altersvorsorge zur Verfügung steht. Ja. und äh, das Thema Söhne stand dabei nicht zur Debatte damals. Weil also es einfach noch eine Opportun war. Ja, und es war einfach, die sollen machen, wozu sie Bock haben. Ja. Wir wollen nicht mit der Erwartung reingehen, äh, dass das sie es dass weitermachen müssten oder Ähnliches, wie es vielleicht im Handwerk doch öfter mal anzutreffen mhm. ist. So glaube ich. Nochmal eine Frage mhm. zu der Zeit. Bis heute,
0: wann seid ihr angefangen? Wie lange habt ihr gebraucht bis heute? nach vorne haben wir Also gesagt, in Summe, wir in Summe
1: ungefähr vier Jahre. Ja. Die erste Etappe würde ich sagen ungefähr zwei Jahre. Ja. Und dann muss es nochmal reifen und äh, sich beschäftigen. Also zwei Jahre Vorbereitung, zwei Jahre Kommunikation
0: und jetzt nochmal zwei Jahre Übergabe praktisch, bis es dann wirklich auch, ja, so weit geregelt ist, dass die Eltern das Unternehmen verlassen und dein Bruder und du ihr dann praktisch alleine in Anführungsstrichen an ja. Bord seid. Also
1: wir haben jetzt noch 2022 den Rest, wir haben 2023, 2024, also bis knapp, wir sagen, drei also knapp sogar. drei Jahre jetzt, bis wir sagen, okay. Aber wir haben jetzt mittlerweile wirklich alles so hingekriegt, so gebaut, dass es fest ist, dass, dass wir die Anteile fest haben. Die sind jetzt in einem Holding oder beziehungsweise in zwei Holdings drin, die oben drüber liegen. Und äh, haben aus dieser Holding heraus eine, dann doch eine Art Leibrentenkonstruktion äh, mit Unterstützung eines Steuerberaters und Anwalts, der uns das ähm, gezeigt hat, plus eigene Kreativität, weil wir gesagt haben, wir bauen in der Holding einen gewissen Pool auf, mhm. aus dem heraus sich dann die, diese Leibrente äh, bedient. Ja. Und ähm, das nimmt quasi den Druck vom operativen Geschäft, weil die Leibrente nicht aus dem operativen der operativen Gesellschaft rausgeht, sondern eben von der Ebene drüber. Von dem angesammelten
0: Kapital, das aus Gewinnen gespeist wird, genau. das
1: aus dem operativen Geschäft genau. kommt und insofern eine Pufferfunktion da eingebaut genau. ist. Genau, das ist so eine Art, ja, wie so eine Art Versicherung. Ne? Also mhm. mit den Experten, da kam einer auch um die Ecke und sagte, vielleicht gibt es für sowas eine, so eine Art Insolvenzversicherung und so. Und wir kamen auf den Gedanken, dass wenn wir das Kapital, das wir äh, in die Holding schieben können, an, anstatt es halt jetzt zum Beispiel in Richtung unseres Vaters jetzt die nächsten Jahre zu schieben, dann arbeiten wir lieber gemeinschaftlich, dass wir einen gewissen Kapitalstock aufbauen in der Holding, um damit dann in Anführungsstrichen das Unternehmen zu kaufen, nur nicht zu einem fixen Kaufpreis, sondern eben durch eine ja, monatliche Fonds, die Regelung. So lange wie die Eltern, die Eltern ja. halt leben. Ne?
0: Und, ähm, Und sicherlich immer eine individuelle. Um Situation oder ein individuelles Ergebnis, das da entsteht, aber du hast eben gesagt, wir haben uns Unterstützung dazu geholt und das sind ja verschiedene Unterstützer, die euch da begleitet haben. Würdest du einmal kurz zusammenfassen, was du aus deiner Erfahrung für
1: wichtig hältst, wonach man Ausschau halten sollte, wenn man mit dem Prozess anfangen will? Ja, also ich mache es mal aus der Nachfolgerperspektive. Ich gehe mal davon aus, dass Nachfolger in der Regel ja noch relativ jung sind. Mhm. Das heißt also, mein Start mit, mit einem Coach war sehr wertvoll, um einfach mehr Klarheit für mich selber zu kriegen mhm. über mich, was ich will, wie ich ticke, was ich nicht will, wie ich mich positionieren kann, was ich äußern darf, was ich nicht äußern sollte und so weiter. Also eher so, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung ja. wäre erste Ebene mit einem Coach. Zweite Ebene war sehr wertvoll, eine neutrale Person in einem Workshop mit drin zu haben, die einen taglangen Familienworkshop gemacht hat. Da hatten wir einfach ganz viele Flipcharts. Und haben die gefüllt. Mit also im Prinzip eine Moderation, damit eine Moderation. die Gesprächsführung nicht bei einem der, der Beteiligten liegt, der dann in der Doppelfunktion wäre. Genau, mhm. ich, war, ich war die treibende Kraft, ich habe die Sachen organisiert, aber dort an dem Tag selber moderieren war dann eben eine externe Person mit ja. drin, mhm. damit jeder auch frei einfach sprechen kann und selbst wenn es dann zu, zu nicht guten Gefühlen kommt, dass das irgendwie ausgeglichen wird. Dass sie aufgenommen und reflektiert werden, damit ja. eben diese Unklarheiten vom Tisch kommen. Denn das ja. ist ja genau die Zielsetzung. Und geworden. trotzdem muss ich sagen, also der Tag selber war sau anstrengend und er war auch emotional belastend mhm. auch für unsere Eltern, weil äh, wir uns dann klarer positioniert haben, äh, eine gewisse Unsicherheit auch entstanden ist und so weiter. Mhm. Und wie gesagt, also wir haben das Ganze gemacht, obwohl wir nicht im Konflikt waren, ja. sondern um, ja um weil eigentlich aus der Überforderung heraus ne, weil wir nicht wussten wie wir sinnvoll damit umgehen aber es umgehen, werden eben dadurch auch Konflikte vorweggenommen indem einfach Unsicherheiten artikuliert werden und Fragen auf den Tisch kommen ja ne? hm? doch absolut ja also das war das war das und dann der dann bin ich in Berührung gekommen mit Holding-Konzepten und Co. Also das Thema rechtliche ähm, und steuerliche Bewahrung. Genau, da braucht es dann den Fachmann, ja. der dann sagt, okay, der mit einem zusammen das erarbeitet, welche Optionen hat man. So ein bisschen Ping-Pong-Spiel. Wir kamen mit dieser Versicherung in der Holding, mit dieser Idee aus einem Pool heraus, kamen wir um die Ecke aus unserem... ETF-Gedanken ja. heraus. Es gibt so Regeln, dass man, wenn man ein ETF-Depot aufbaut und dann äh, konstant eine bestimmte Menge oder einen bestimmten Prozentsatz rauszieht, dass auf Jahrzehnte gesehen dieses Depot nicht weniger werden sollte, zu mhm. einer höheren Wahrscheinlichkeit. Und mit dieser Grundidee sind wir reingegangen und wenn das so im Privaten geht, da das muss man ja auch wiederholen machen können. Ja. Und dann
0: <lacht> ist es nicht weit weg von der Versicherung. So ein Modell wie der norwegische Staatsfonds, der weltweit investiert in Aktien, keine Ahnung, knapp 8% Rendite über die letzten 22 Jahre erreicht hat, das praktisch selber abzubilden, eben uh, um diese langfristige Versorgung der Eltern
1: auch zu gewährleisten. Genau, und das möglichst diversifiziert. Und wenn es mal Krisen gibt und so, dann geht es auch runter. Aber dann, müsstest, dann hält es das, das aus. Und dann kommt genau. auch wieder eine gute ja. Zeit. Und dann baut sich auch wieder was auf, was du vorher verloren hast. Der entscheidende Punkt ist, ist, ist die Langfristigkeit
0: bei, ja. der, bei der Kapitalanlage dass das mindestens fünf Jahre ist und damit eben auch mal Dellen, wie wir sie zurzeit ja auch wieder erlebt haben oder vor zwei Jahren zu Beginn der Corona-Krise, als der DAX auf knapp die Hälfte abgesackt ist. Ein Jahr später hat er die schon wieder wettgemacht. Aber wenn ich natürlich in der Zeit das Geld brauche, dann ja.
1: realisiere ich natürlich Verluste und das kann man durch diese Langfristigkeit ja. eben ausgleichen. Wir denken ja eher also in 20 Jahren ja, genau. oder sowas, ne? Das ja. dann einfach das. Also ich hoffe, dass unsere Eltern da noch lange was von haben. Und dass dann einfach nur konstant eine kleine Menge jetzt vom Verhältnis herausgeht in Richtung äh, Leibrente, Altersvorsorge als Baustein. Und äh, das Ganze, was wir jetzt gemeinschaftlich die nächsten Jahre ja noch dann auch füttern können. Ne? Also es ist ja nicht so, dass jetzt die Last bei uns liegt, diesen Pool aufzubauen, sondern ab dem Moment, wo wir jetzt vor nicht allzu langer Zeit die Änderungen vorgenommen haben, ist es jetzt eine gemeinschaftliche Aufgabe zu sagen, wir füttern die Holdings. Damit darüber dann der das ich heißt so <lacht> eure Eltern sind jetzt. noch in der Lage auch ihren Teil beizutragen jetzt und äh, haben nicht das Gefühl komplett in die in die Abhängigkeit zu rutschen. Ganz im Gegenteil, sie haben sich ja dafür entschieden heute schon Anteile abzugeben, mhm. also deutlich früher als wir es ursprünglich in der Absichtserklärung gedacht hatten, weil wir dachten, dass die Anteile, die bei unseren Eltern liegen, ähm, noch mit zum Aufbau der Altersvorsorge dienen sollen, mhm. bis sie rausgehen. Und äh, wir haben das halt quasi vorweggenommen und haben gesagt, okay, wir machen wir es heute, wir verschieben Anteile heute schon. Wir bauen gemeinsam eben diesen Pool auf ähm, und äh, ja, sind dann, also bauen gemeinsam quasi das, das Fundament dafür auf, dass das die nächsten 20, 30 Jahre dann auch so funktionieren kann. Und wenn wir dann über die Jahre nachbuttern müssen, dann tun wir das als Unternehmer, ist ja völlig klar. Aber die not die, die die dass das mathematisch überhaupt möglich wird, das ist dann jetzt die Aufgabe für die nächsten drei, vier Jahre, ohne natürlich das Unternehmen abzuschöpfen oder sowas. Ne? Es soll ja Schon auch soll 10, 20 Perspektive Jahre... Perspektive haben sich
0: weiterzuentwickeln. Genau,
1: wir wollen auch weiter investieren ja. und so weiter. Aber wir wollen nicht quasi 100% investieren, wie wir es in der Vergangenheit meistens so Pi mal Daumen gemacht haben, sondern dann einen Teil investieren, eine Ebene höher machen, damit einfach dieser
0: Kapitalstock eben, eben ja. aufzubauen. Ja, super interessant. Interessant finde ich auch, dass du für dich schon ganz zu Anfang eine Unterstützung in Anspruch genommen hast durch einen Coach. Haben deine Eltern einen ähnlichen Weg gegangen oder haben die das praktisch mit sich selber abgemacht oder untereinander gesprochen, weil das ist ja nun meine Aufgabe oder eben die Zusammenarbeit, die Unterstützung von abgebenden Unternehmern, dass sie überhaupt erst sich öffnen für unterschiedliche
1: Möglichkeiten. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Wie war das bei deinen Eltern? Nee, also Nee, Sie haben tatsächlich, abgesehen von dem Familienbegleitungsthema, sich keine externe Hilfe dazu geholt, sondern das selber gemanagt. Und ich war als Nachfolger die treibende Kraft, um dort ich sag mal, den Prozess in Gang zu halten. Mhm. Und auch das Coaching habe ich nicht wegen des Themas Nachfolge begonnen, sondern es war einfach aus dem Bedürfnis heraus, ich möchte mehr lernen. Klärung für dich selber. Ich ich möchte, ja, ich wusste noch nicht mal, dass das so stark in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehen würde. Mhm. Ich meine, du kennst das Programm ja auch. Ja. Ähm, sondern ich dachte eigentlich, okay, ich lerne einfach ein paar Spielregeln, ähm, was das Unternehmertum angeht, ja. Also ganz plump gesagt, ist ja auch gelungen, wie ich, wie ich mit Finanzen umgehe oder ähnliches. Ja. Und am Ende ging es viel, viel mehr um das Thema Emotionen und äh, was, was für ein Kopfkino bei dir, zu welchen ja. Reaktionen führt, die, wie du reagierst auf bestimmte Sachen. Und da kam dann erst das Thema Nachfolge halt als Thema ja. auch auf. Dass ja, das ist interessant, ist. weil das ist tatsächlich
0: ein Punkt, der sehr häufig unterschätzt wird, wenn es um Zahlen, Daten, Fakten geht, also um Steuern und Recht und Verträge, dann ist eigentlich aus meiner Erfahrung der schwierigste Teil schon weg. Denn der Herausfordernde ist tatsächlich der, mit den Emotionen umzugehen, mit den Sorgen und Ängsten und Bedürfnissen. Was kann ich offen kommunizieren? Welche Erwartungsvorstellungen sind auf beiden Seiten da, die überhaupt erstmal auf den Tisch zu kriegen, die zu diskutieren, ohne dass da entsprechend Vorwürfe drauf abgeleitet werden, die die gar keine sind, das ist tatsächlich äh, die herausfordernde Phase. Und wenn man die nicht übersteht, kommt man gar nicht erst zu
1: Zahlen, Daten, Fakten. Insofern scheint das bei euch wirklich äh, gut gelaufen zu sein. Es kommt auch zu Nebenschauplätzen gleichzeitig. Ne? Also wir haben ja nicht nur an dem Thema Nachfolge gleichzeitig gebaut, sondern haben dann auch zugesehen, dass wir unsere Aufgaben, unsere Rollen so verschieben, dass es zu uns passt. Ja. Also warum fühle ich mich heute in meiner Rolle ein vielfaches wohler als noch dann damals, als ich angefangen habe damit, weil wir die Sachen angepasst haben, weil, weil die Sachen, die ich gelernt habe, ne? meinen Platz gefunden habe, dass ich akzeptiert habe, beispielsweise sowas wie wir hier machen, dass das mit einer meiner Aufgaben ist, ähm, ja, Kontakt nach draußen zu haben, dass ich podcasten darf und dass ich einfach in Gespräch sein darf mit Menschen. Und, und dass das als Arbeit angesehen wird. Dass und dass das von allen anderen Beteiligten auch als okay angesehen ja, genau. wird. Ne? Ja. Und gleichzeitig und nicht als ein Hobby, das eigentlich gar nicht gewertschätzt wird im ja. Unternehmen. Und vorher habe ich gedacht, ich muss operativ arbeiten und gleichzeitig das, was mir Spaß macht, nur irgendwie noch dazu flanschen. Mhm. Und jetzt haben wir wirklich die Rollen dann mit allen Familienmitgliedern so weit verteilt, dass es unseren Stärken, unseren Bedürfnissen noch besser entspricht. Und das auch im Team dann stärker A, kommuniziert und versucht auch im Team das mit, mit ein paar Bewegungen innerhalb des Teams so zu, zu verschieben, dass das halt passt.
0: Ja. Und das war halt so also, dass sich die aus ausgewogen ist und sich für alle gut anfühlt ja. und auch die, die Wertschätzung von allen da ist für die Arbeiten, die jeweils
1: äh, die anderen drei machen. Ja. Genau. Und das war das Fundament, dass überhaupt jeder darüber nachdenken konnte, diese Reise auch mit einer deutlich längeren Perspektive wirklich dauerhaft fortzuführen und zu sagen, ja, das fühlt sich jetzt auch gut und richtig mhm. an. Ja, ja, ich denke, jedem wird klar, dass dieser Prozess, wenn
0: er jetzt äh, insgesamt, ich sage mal, über sechs, sieben Jahre geht, dass das eben kein Sprint ist, den man mal eben in ein paar Wochen oder ein paar Monaten erledigen kann, sondern die Herausforderung ist, früh genug einzusteigen. Und das ist meine Überzeugung. Es gibt keinen Zeitpunkt, der zu früh ist. Je eher, desto besser, weil einfach der Strauß an Möglichkeiten nach hinten raus größer wird, wenn man, wenn man früh einsteigt mit dem Prozess. Hast du noch... Ein abschließenden äh, Tipp für unsere äh, Zuschauer und Zuhörer. Ähm, sei es für die Senioren, die äh, das Thema der, der Nachfolge des Generationswechsels vor der Brust haben oder auch für die äh, potenziellen Nachfolger, die sich für äh, das Unternehmertum
1: interessieren. Also ich würde sagen, in Richtung der Senioren. Ich glaube, dass mein Vater tatsächlich viele Dinge intuitiv sehr richtig gemacht hat, was anderen Unternehmern aus Erzählungen, so höre ich, sehr schwer fällt. Nämlich ähm, der nächsten Generation die Möglichkeit zu geben, sich auszuprobieren, auch Hörner abzustoßen, auch Geld auszugeben, ohne Fehler zu machen. Fehler machen und es hat einfach nichts gebracht. Irgendeine Online-Marketing-Kampagne, die völlig für den Kamin war. Ähm, solche. Aber er hat halt sehr früh gesagt, okay, das ist dein Spielfeld, mach. Mhm. Und das, das zieht sich eigentlich durch. Also dieser, dieser Begriff des Patriarchen benutze ich dann oft, wenn ich ja. so an andere Unternehmer denke, die einfach nicht loslassen wollen, obwohl sie schon, ich sag mal, deutlich übers Rentenalter vielleicht hinaus sind oder ja. auch selbst vorher. Und diese Züge, die kannte ich bei ihm gar nicht, sondern mhm. jeder hatte seine Rolle und wir hatten einen hohe Dialog. Bereitschaft haben sehr vieles diskutiert. Das hat vielleicht ja. manches verlangsamt. Mhm. Das kann sein, dass wir nicht so schnell zum Schluss, weil wir erstmal einen Konsens finden mussten und so weiter. Aber vor allem nicht den Patriarchen raushängen zu lassen und zu sagen, mach, du bist der Nächste. Und es ist völlig klar, dass du als Jungspund mit äh, einer Zwei noch vorne am Alter, dass du dich auch mal irgendwie gegenüber anderen komisch verhältst oder wo auch immer du einfach Fehler machst, ja. die ähm, für die du dann auch stehen musst und ich stehe aber dann eben auch da und wenn es brenzlig wird, ich sag mal bei irgendwelchen Problemen Unternehmen, dann springe ich auch mal stärker ein, weil ich merke, dass du noch nicht äh, so weit bist ja. und ziehe mich dann aber auch wieder stärker zurück mhm. und das hat doch gut funktioniert und ich glaube, das ist eher eine Besonderheit gewesen, wenn ich das so in Gesprächen mit anderen Nachfolgern höre, dass da doch sehr viel mehr Konflikte. Ja, die und Zurückhaltung, Verantwortung
0: zu übertragen und auch Entscheidungskompetenz abzugeben, ist tatsächlich immer ein Thema, egal wie ausgeprägt das ist. Und äh, das ist sicherlich ein, ein sehr guter Hinweis äh, eben an die Senioren, den äh, Jungs und Mädels, die, die nachrücken, einfach auch ein Stück des Feldes zu überlassen frühzeitig und auch das Thema Fehlertoleranz klar zu haben, dass einfach nicht möglich ist, dass jemand zu so 100% tolle Entscheidungen trifft, sondern dass man die ein oder andere auch mal korrigieren muss, ohne dass das Unternehmen
1: dadurch deutlichen Schaden nimmt. Also mhm. danke für Plus den, den Raum für... zu zweifeln, weil man ja, ja in, in den jungen Jahren ja noch nicht genau weiß, ob die nächsten 20 Jahre wirklich so ausschauen sollen. Mhm. Ich meine, man weiß auch jetzt nicht, ob es 20 Jahre sein sollen. Aber dort einfach ähm, äh, zu akzeptieren, dass halt in den ersten, ich sag mal, zehn Jahren nach dem Studium man auch vielleicht noch ein bisschen wackelig ist in ja, seiner Einstellung und seinen Überlegungen. Ne? Und was
0: dazu gehört eben, das habe ich rausgehört, ist das Thema Kommunikation, im Gespräch zu bleiben, sich darüber zu unterhalten, eine Form zu entwickeln und zu finden, wo die Dinge miteinander besprochen werden, sodass beide Seiten einfach auch wissen, was die andere Seite denkt und äh, man gemeinsam versucht, eben solche Korrekturen dann vorzunehmen. Plus respektvoll das immer, weil es zwischen Menschen auch immer der Fall sein sollte. Schönes Schlusswort, herzlichen Dank. Dankeschön fürs äh, Zuhören, fürs Zuschauen. Wenn es äh, dir oder Ihnen gefallen hat, kopieren Sie doch den Link, schicken ihn weiter an Menschen, die sich vielleicht auch für das Thema interessieren. Natürlich ist auch eine Bewertung auf den einschlägigen Portalen immer sinnvoll und hilfreich und natürlich auch Rückmeldungen in Form von Kommentaren oder auch Hinweise, Vorschläge für ähnliche Themen. Für heute danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Danke dir auch, Alex. Danke. Tschüss.